0: Nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Wydawać by się mogło, że w sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy jednego pracodawcy pracę wykonuje podmiot zewnętrzny, który zatrudnia własnych pracowników, to tylko on odpowiada wobec nich za kwestie związane z BHP. Tymczasem jednak i kodeks pracy i inne przepisy ustanawiają w takiej sytuacji obowiązek współdziałania, udzielania informacji czy wyznaczenia koordynatora BHP. Dodatkowo są pewne szczególne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, gdy taki podmiot zewnętrzny zatrudnia cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę, co jest wymagane, a co nie, choć może byłoby dodatkowo wskazane, jak się zachować w razie wypadku przy pracy pracownika podwykonawcy, o tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. W temacie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy warto zasygnalizować obowiązki, jakie pojawiają się w przypadku wykonywania przez firmy zewnętrzne prac na terenie zakładu pracy innego pracodawcy. Wydawać by się mogło, że takie podmioty odpowiadają za swój personel, więc nie ma podstaw do wymagania działań w zakresie nadzoru czy szkoleń od podmiotu, na terenie którego świadczone są prace, np. prace remontowe, ale nie do końca taka sytuacja ma miejsce. Kodeks pracy ustanawia bowiem dla takich sytuacji wymóg współpracy i wspólnego wyznaczenia koordynatora BHP zgodnie z artykułem 208 paragraf 1 kodeksu pracy w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców pracodawcy ci mają obowiązek po pierwsze współpracować ze sobą, po drugie wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, po trzecie ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, no i po czwarte informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. Koordynator z istoty swojej funkcji powinien wykonywać takie zadania jak Po pierwsze, niedopuszczenie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników Po drugie, powinien niezwłocznie wstrzymać pracę w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i powinien podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia Po trzecie powinien odsunąć od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad BHP. No i po czwarte powinien informować osoby kierujące pracownikami o uchybieniach w stosowaniu przepisów i zasad BHP oraz o ustaleniach między pracodawcami. Może on również proponować wprowadzenie rozwiązań natury organizacyjnej, które wpłyną na poprawę pracy w jednym miejscu. Jednocześnie ważna też jest regulacja artykułu 208 paragraf 2 kodeksu pracy, gdzie wskazano, że wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Ustawodawca w sposób wyraźny wskazuje, że to nadal pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy i taka odpowiedzialność jest niepodzielna, nieprzenoszalna na inne podmioty. Odpowiedzialność koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy będzie się sprowadzała przede wszystkim więc do odpowiedzialności porządkowej na podstawie kodeksu pracy, jak i odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie swoich obowiązków lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania łączącego go z pracodawcami na mocy artykułu 417 Kodeksu Cywilnego. Gdyby bezpośrednio swoim zachowaniem, na przykład wydanym poleceniem, wyrządził pracodawcy szkodę, będzie zobowiązany do jej naprawienia na ogólnych zasadach z Kodeksu Pracy. Dodatkowo na uwadze należy mieć brzmienie paragrafu drugiego ustępu drugiego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którym w razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy, pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza pismem. Nie jest więc wymagane przeprowadzenie stricte szkolenia stanowiskowego, ale trzeba przekazać ogólne informacje dotyczące zagrożeń i reagowania na nie, na przykład zapoznać pracownika z miejscem pracy oraz z planem ewakuacji. Warto zadbać dla celów dowodowych o pisemne potwierdzenie wykonania tego obowiązku. Co ważne, informacja winna być przekazana w języku zrozumiałym dla pracowników innego pracodawcy, stąd jeżeli są cudzoziemcami, to należy taką informację przygotować lub przekazać w ich języku obcym. Zatem czy są jeszcze dodatkowe obowiązki w razie współpracy z podwykonawcą zatrudniającym cudzoziemców? Jeżeli personel podwykonawcy to cudzoziemcy, to należy zadbać o dowód poinformowania podwykonawcy o skutkach powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz sprawdzić, czy podwykonawca wykonał obowiązek zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. Obowiązki takie wynikają z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Ustawa ta określa i sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, a także zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj pojawia się pewne ryzyko, z którego należy zdawać sobie sprawę. W ustawie znajdują się bowiem przepisy dotyczące sytuacji wykonawców, którzy powierzają pracę pod podwykonawcom zatrudniającym cudzoziemców, to jest artykuł 6, 7 i 8. Z tych przepisów wynika, że jeżeli podwykonawca stanie się niewypłacalny, prowadzona przeciwko niemu egzekucja wynagrodzenia cudzoziemca okaże się bezskuteczna, a także gdy będzie przemawiał za tym szczególny interes cudzoziemca, to właśnie wykonawca, czyli przedsiębiorca współpracujący z podwykonawcą, zostanie zobowiązany do po pierwsze wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń, po drugie pokrycia kosztów przesłania należności cudzoziemcowi, który wyjechał z Polski i po trzecie pokrycia kosztów ewentualnego wydalenia cudzoziemca. W tych samych okolicznościach i do wykonania wskazanych wcześniej obowiązków zobowiązani mogą zostać również solidarnie główny wykonawca oraz każdy podwykonawca, który pośredniczy między głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym bezpośrednio wykonanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. W tym jednak przypadku dodatkowym warunkiem zastosowania surowej, solidarnej odpowiedzialności jest świadomość przedsiębiorcy, że podwykonawca powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego. Zasada ta dotyczy głównego wykonawcy oraz wszystkich wykonawców pośredniczących pomiędzy wykonawcą a podmiotem, który powierzył pracy cudzoziemcowi. Oczywiście podmiot, który poniósł koszty pomimo, że nie był stroną umowy z cudzoziemcem, będzie mógł ubiegać się o ich zwrot od właściwego pracodawcy lub zleceniodawcy. Tyle tylko, że w praktyce skuteczne dochodzenie tych należności może być co najmniej znacznie utrudnione, zwłaszcza w przypadku niewypłacalności lub dotychczasowej bezskuteczności egzekucji. Aby uwolnić się od ryzyka odpowiedzialności w omawianych przypadkach, każdy z przedsiębiorców powinien spełniać wymagania tzw. należytej staranności, które polegają na po pierwsze poinformowaniu podwykonawcy o skutkach powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz sprawdzeniu, czy podwykonawca wykonał obowiązek zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. Dla prawidłowego wykonania tego obowiązku wystarczające powinno być na przykład przesłanie podwykonawcy zatrudniającego cudzoziemców oświadczenia zawierającego szczegółową informację o skutkach niewłaściwego zatrudnienia cudzoziemców w formie pisemnej lub choćby elektronicznej, czy uzyskanie od niego oświadczenia, że zna przepisy prawa regulujące tą kwestię oraz uzyskanie oświadczenia od podwykonawcy w tej samej formie o zgłoszeniu cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, jednak razem z kopią odpowiedniego dokumentu, który będzie ten fakt potwierdzał. A co w sytuacji, gdy pracownik takiego podwykonawcy dozna wypadku przy pracy? Okoliczność, że wypadek zdarzył się na terenie innego zakładu pracy, nie zwalnia pracodawcy poszkodowanego pracownika od wypełnienia obowiązków związanych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku, jakie nakłada na niego artykuł 234 Kodeksu Pracy. W procedurze powypadkowej działa przede wszystkim nadal pracodawca poszkodowanego pracownika, jednak mając świadomość, że wypadki takie mogą wystąpić, gdy praca jest wykonywana na terenie zakładu pracy innego pracodawcy, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wskazano, że w takiej sytuacji wprawdzie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, ale w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Taki pracodawca jest też zobowiązany m.in. do zapewnienia udzielenia pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca wypadku, powiadomienia o wypadku pracodawcy poszkodowanego, jaki też powinien udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. Mimo, że z obecnego brzmienia tego przepisu to nie wynika, pracodawca ten jest zobowiązany do zorganizowania pomocy nie tylko poszkodowanemu, ale też wszelkim innym osobom, którym nadal zagraża niebezpieczeństwo. Można też dokonać dalej idących ustaleń, to jest na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika, pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika. To wymaga zgody obu podmiotów, przy czym z uwagi na wątpliwości dotyczące takiej sytuacji praktycznie rzadko korzysta się z takiej możliwości. W razie jakichkolwiek pytań związanych z dzisiejszym podcastem zapraszam do kontaktu z specjalistami Kancelarii KTW Legal. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!